1: Co to za piękna audycja rozpoczyna się od takiego slab basu przyjemnego, to gramy na Maxa i o tym już doskonale wiecie, panowie to się nie uda, to, to nie ma prawa się dzisiaj udać. No a zaraz zobaczymy. Na razie, na razie nas słychać, razem ze mną Patryk Ciesielka, Wiktor Tarapacki, Bartek Matla dzisiaj nadzoruje całe wideo, które oglądacie, ja nazywam się Paweł Typiak, to się nie uda, ponieważ jesteśmy w nowym studiu i to jest pierwszy stream z tego nowego studia, znaczy to jest stare strasznie studio, ale trwa remont w naszym starym studiu. Rozumiecie, o co Nowym, starym. Nowym st- to będzie nowe studio, ale teraz jesteśmy w super starym, które jest chwilowo nowe. To się nie uda, panowie, tak. to się nie uda. Wgramy na maksa. dzisiaj będziemy recenzować tę grę. Mario Party Superstars. I mimo tego, że ostatnio było obrodzenie w gry wideo, to, to jest jedyna gra, którą dzisiaj będziemy recenzować, bo tak naprawdę tak nadgoniliśmy, że masę gier recenzowaliśmy w międzyczasie, ale jeżeli dobrze pójdzie, to za tydzień kampania z Halo Infinite e, będzie wam dostarczona. To już powinno być po embargo, bo to będzie 7 grudnia, 8 albo 9, ile dobrze pamiętam, jest e, premiera Halo Infinite. Natomiast ja już zacząłem, Wiktor, wiem, że ty czekasz Tak, czekasz czekam, na czekam, aż tę aż książkę. I czy Tasty, Alex Eniel yy, napisał taką książkę, jest to historia serii Resident Evil. Od razu, żebyś nie łapał hype trainu zbyt dużego, wszystko kończy się, znaczy nie skończyłem jeszcze książki. Yy, historia kończy się na Resident Evil DS, czyli 2006 rok. No ja słyszałem, że tam do czwórki. Tak bodajże. jest, także tak. zdziwiłem się, że nie ma piątki, beznadziejnej szóstki, ciekawej siódemki ósemki, która obrodziła w nagrody w tym roku, co ciekawe swoją drogą, chyba nie miała konkurencji, ale wie, wielu gier nie było i chyba mojej ulubionej, właśnie jeszcze zobaczę, ale chyba nie wydaje mi się, nie no nie mogło być. No
2: Revelations Mo- nie było jeszcze chyba tam.
1: Najlepsza gra, jeżeli chodzi o Revelations 3D, to jest w ogóle najlepszy Resident moim zdaniem, przynajmniej w chwili, w którym wychodził, był rewelacyjny. Dobrze się to czyta, więc możecie zerkać, czy gdzieś u was jest dostępna, czy w internecie, a my dostaliśmy ją dzięki uprzejmości wydawnictwa, które to właśnie w Polsce wydaje, czyli Open Beta, tak jest, będziemy o tym mówić. Na razie tylko taka mała zajawka, powiem wam, że okazuje się, że jestem fanem serii Resident Evil, panowie. No
3: ja właśnie nigdy nie byłem jakimś super fanem, znaczy Aha. grałem jeszcze w, najlepiej wspominam i najlepiej pamiętam, Residenta 4, tak, bo miałem go jeszcze na PlayStation 2, także no to jest taka konsola, do której mam spory sentyment, nawet Jasne. większy niż do PlayStation 1, no i czwórkę pamiętam przeszedłem chyba ze dwa razy, grałem też w piątkę, ale bardzo krótko, siódemkę przeszedłem, mhm. ósemki nie dotknąłem tak? i wszystkie pozostałe części, no jeszcze te remastery tych, tych starszych odsłon też pograłem chwilę, ale też nie miałem przyjemności skończyć. A bardzo bym chciał, także pewnie w najbliższym czasie, teraz są święta, to akurat może się uda usiąść i sobie nadrobić. Polecam gorąco, szczególnie, że
1: te remastery starszych części są w bardzo niskich cenach, natomiast ja po prostu zobaczyłem półkę u mnie z grami i nagle okazuje się, że od 0 od po 3 przez jedynkę i dwójkę na Gamecube'a, po jeszcze na Wii czwórkę, piątka gdzieś w, na PS3, szóstka gdzieś w wersji promo, siódemki nigdy nie miałem i nie grałem, to jest chyba jedyny Resident Evil, którego nie grałem. I, I nawet na DS-a, nawet na 3DS-a jakiś Mercenaries, na wszystko mam jakiegoś Residenta, nawet tam na PlayStation 1 oczywiście, e, gdzie nie spojrzę to Resident Evil. To
3: Residentów i... masz więcej niż Gearsów.
1: Tak. Wow. Chociaż... I tu się tu mnie masz. Chociaż um, Girsy mam wszystkie praktycznie w podwójnej, że tak powiem, ilości, a rezydentów. A musiałbym zobaczyć, się mnie tym pytaniem. Nie Bartek szukasz ładowarki, widzę. Nie, wszystko gra. No to dobrze, mam nadzieję, że nas dobrze słyszycie i dobrze widzicie, bo dzisiaj wygramy na maksa, tak jak mówiłem o tym Mario, oczywiście. A ja już, a jesteśmy już live. No to bardzo dobrze, ja sobie odpalam też live'a, żeby zobaczyć, kto dzisiaj jest razem z nami. O ile mi się tylko uda, poczekajcie, tutaj teraz pewnie będzie jakieś magiczne echo. O, razem z nami całkiem sporo osób, także cieszymy się, że tu jesteście. Są Goku, Faldi, siema, Diksewicz, Alberto, Denil, nocny między innymi. Maseczki, szczypawki, chipy, dobre tematy na dzień dobry. Piotrek89 Doniu, także tutaj, także panowie i panie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało je zadawajcie, postaramy się na wszystkie dzisiaj odpowiedzieć, ponieważ dzisiaj tylko jedna retencja, więc możemy sobie pozwolić na troszeczkę luźniejszy sposób działania. Nie słychać was panowie, pisze Bartłomiej, czy udało nam się już to ogarnąć? Nie udało nam się to ogarnąć. No, jak to mówią, jak do tego doszło, nie wiem. (śmiech) Więc, moi drodzy, możliwe, że z dzisiejszego streama w wersji wideo nic nie będzie, ale to nic, może uda nam się chociaż spotkać w wersji audio na antenie Radio Free. Także zapraszam Was bardzo gorąco do włączenia Radio Free, także i tam jesteśmy. No dobra, panowie, ja myślę, że powinniśmy przejść w tym momencie do News Shota, zrobić sobie dosłownie krótką przerwę, bo dzieje się w branży gier wideo, wbrew pozorom, niedługo kolejne nagrody, niedługo kolejne wydarzenia także w Lublinie i postaramy się dzisiaj o nich opowiedzieć, także nigdzie nie uciekajcie, zostańcie razem z Radio Free. Słuchajcie teraz Gramy na maksa.
0: Gramy na maksa. Na moksalnie.
1: No i podczas tej wyjątkowej przerwy udało nam się naprawić nic, także będziecie dzisiaj nas słuchać tylko i wyłącznie w radiu, nie zobaczycie nas teraz, ale wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówimy w formie newsrota, które już za chwilę zobaczycie także na naszym YouTube i do tego Was zachęcamy, żebyście byli razem z nami na naszym kanale YouTube'owym, nawet kiedy live sobie tam nie leci, ponieważ tam pojawiają się kolejne wideo, recenzje, pierwsze wrażenia zapowiedzi, więc po prostu tam bądźcie. Moi drodzy, ja się nie mogę doczekać zawsze, kiedy Karol razem z Anią wysyłają nam newsata, bo oni zbierają różne ciekawe informacje i dzieje się w tym tygodniu bardzo dużo. A zaczynamy od szybkiego update'u do sprawy Activision Blizzard. A co zmieniło się w tym tygodniu? Jak wynika z informacji prasowej wypuszczonej przez Activision Blizzard? Spółka powołuje organ o nazwie Workplace Responsibility Committee. W założeniu ma on pilnować i kontrolować przestrzeganie nowych polis, zerowej tolerancji dla jakiejkolwiek formy dyskryminacji i napastowania. Składać się ma z dwóch kobiet zasiadających obecnie w zarządzie spółki oraz z dodatkowego nieogłoszonego jeszcze członka, który to mają być, którym to właśnie mają być składane regularne raporty. Tenże komitet ma też mieć dowolność w dobieraniu zewnętrznej pomocy prawniczej w celu wspierania jego pracy. Nintendo jeszcze dołącza do publicznego potępienia postępowania ActiBlizzu, jakby tego było mało. A w liście do pracowników Nintendo of America szef Doug Bowser miał napisać, że ostatnie donosy są bardzo alarmujące. Zarząd Nintendo jest też podobno w stałym kontakcie z ActiBlizzem w związku z ostatnimi rewelacjami. No i sprawia to, że Nintendo jest trzecim wielkim producentem konsol, który podjął się publicznej krytyki sposobów, w jaki ActiBlizz próbuje rozwiązać zaistniałe problemy. Dwoma innymi są oczywiście Microsoft z Xboxem i Sony Interactive. Co ciekawe, Sony Interactive Active samo zostało niedawno pozwany przez byłą pracownicę z powodu nierówności płac i dyskryminacji płciowej. Panowie, no temat jest naprawdę związany z grami bardzo mocno, tak, ale bardzo mocno. z drugiej strony y, mega szokujące okazuje się, że takie tematy, właśnie jak napastowanie seksualne, nierówność płac, nierówność społeczna po prostu. Y, kilka lat temu były kojarzone dość mocno z branżą filmową, teraz w branży, gier to wszystko wychodzi, czyli musiało się to dziać od jakiegoś czasu. Jakieś słowo komentarza od was, czy przechodzimy dalej, bo to temat grubi znaczy,
3: Mi się wydaje, że po prostu, tak jak tutaj było wspomniane, że w radzie zasiądał dwie kobiety, mi się mhm. wydaje, że oni po prostu powinni szukać ludzi kompetentnych, to będzie kobieta czy mężczyzna, to to nie ma żadnego znaczenia po prostu, żeby się nie skupiali na tym, żeby powołać radę tak, żeby ona była Jak najbardziej zróżnicowana, tylko żeby składała się z kompetentnych ludzi, którzy będą potrafili to wszystko ogarnąć. I jak odwrócić się na jednej nodze w tym momencie od tego tematu, a powiedzmy
1: o symulatorze Farmy cokolwiek. Tak jest, bardzo bardzo (śmiech) płynne przejście. (śmiech) Okazuje się, że symulator Farmy 2022 bije Battlefielda 2042. Pozwolimy sobie na wbicie takiej małej szpilki, kolejnej w nowego Battlefielda, bo w kiepskie praktyki biznesowe warto je wbijać. Farming Simulator 2022 przebija. Battlefielda w maksymalnej liczbie jednocześnie zalogowanych użytkowników na platformie Steam. Oceny symulatora Farmy też jak na razie są bardzo pozytywne w przeciwieństwie do Battlefielda. Oczywiście gry skierowane są do innych grup graczy i nie można ich porównywać jeden do jednego, ale zabawnym jest to jak upadła gigantyczna marka i jak... Wzniosły się gry, symulatory, z których jeszcze parę lat temu tylko śmialiśmy się Wiem, że w Lublinie, chyba Pyramid Games robi symulatory różne Które są dość popularne na Steamie I ostatnio z Konradem rozmawiałem, wspominał, że Symulatory wszystkiego na Steamie się po prostu sprzedają, ludzie lubią symulować cokolwiek, sprawdzać jak to jest wcielić się czy w mechanika samochodowego, czy zbierać zboże. A
3: mi się wydaje, że to jest też trochę oparte o tym, że to to jest coś, co ludzie znają, tak? Coś, co ludzie kojarzą i wtedy im jest łatwiej właśnie wejść w taki symulator niż w jakąś nową grę, o której zupełnie nic nie wiedzą, tak? Bo jak masz na przykład symulator farmy, no to Masz gdzieś tam z tyłu głowy, że to będzie jakaś farma z traktorem, prawda? Tak jest. No i ludzie bardzo chętnie właśnie wchodzą w rzeczy, które znają, tak? Jest mhm. to udowodnione wielokrotnie. I wydaje mi się, że z symulatorami może być podobnie. Po prostu taki, nie wiem, tak psychologiczne podejście. Do tego. Może coś w tym być, bo ja wieczorem, wczoraj o
1: 23, kiedy czekałem jeszcze na download jednej z gier. Myślałem sobie w co by tu pograć, a że robię sobie taki, e, takie, może nie tyle przypomnienie, coraz jeszcze gram w Metroid Dread na Switchu, tym razem na swoim e, i, I powiem ci szczerze, że miałem taki moment, że tak, doszedłem do bossa, myślę sobie nie ja, wiem ile się przechodziło tego bossa, nie mam dzisiaj siły na to, girsów nie chce mi się dzisiaj odpalać, bo nie mam ochoty gadać po prostu Odpalę to, co znam doskonale. Najpierw było Diablo, potem Hades. No, ten Hades to był zły pomysł, no bo jednak znowu, no tak. go, znowu go nie zabiłem. Ale <śmiech> rozumiem to, że po prostu czasem lubimy się odmurzyć, odpocząć i po prostu odpalamy coś, w czym czujemy się świetnie i spokojnie. Tak. I dobrze. I chyba Wydaje o to mi się, chodzi.
3: że to też jest tak samo jak mamy Assassiny, tak? Że hmm. mamy Assassiny, które już dość mało wspólnego mają z asasinem z pierwszej części, z drugiej, czy nawet z trzeciej. I jest to zupełnie coś nowego ale ma nazwę Assassin i dlatego ludzie kojarzą tą nazwę i po prostu w to wchodzą. I wydaje mi się, że z symulatorami jest podobnie. No właśnie.
1: Z drugiej strony ciekawe, czy gdyby od um, Assassin's Creed Origins chyba to była pierwsza część, w której taki totalnie otwarty świat pokazano mm-hmm. i taką rpg trochę stronę. Ciekawe, czy gdyby rzeczywiście historia asasyna um, była trochę inna, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale to miało być Prince of Persia Assassins, ale zmienili to na Assassin's Creed. Gdyby jednak nie odważyli się na ten odważny swoją drogą krok, e, czy rzeczywiście mielibyśmy tak wielką markę, czy dalej odcinek niby kupiono od Prince of Persia. Do czego zmierzam? Czy od Origins, gdyby nie zmienili nazwy, to nadal byśmy w to grali, widząc, że to jest dobra gra, czy po prostu gramy dalej w Assassin's Creed, bo to Assassin.
2: Wiktor, jak myślisz? Nie no, ja myślę, że jednak, jednak ta nazwa marki pozostaje, więc e, to jest jeden z powodów, dlaczego Assassin's Creed 4 miał właśnie czwór, czwórkę w tytule mhm. i było, był pod tytuł Black Flag, bo Kiedyś czytałem gdzieś jakiś wywiad, w którym mówiono właśnie o tym, że początkowo miało to być po prostu Black Flag Assassin's Creed czy coś takiego. Dopiero później postanowiono, że jednak, jednak to będzie czwórka, ponieważ ludzie chcą kolejnej części. Bo im się podobało w trójce pływanie statkami, więc tutaj dają jeszcze pływanie statkami i tam Assassin gdzieś z tyłu. To Na, swoją mm, drogą dokładnie właśnie. A, sw- a swoją drogą, e, czwórka, to
3: moim zdaniem była najlepsza część i byłaby jeszcze lepsza, gdyby właśnie tego Asasina nie było tam wpleciona. Dokładnie.
1: O, o no widzicie tak, że są, D- jak, Kulobąd, jak, przeszliśmy, jak przeszliśmy od symulatora Farmy do Assassin's Creed, e, filmy od Kojimy, podobno nadciągają. Kodziman Production ogłasza otwarcie nowej dywizji ulokowanej w Los Angeles w stanie Kalifornia, ma się ona skupiać na produkcjach filmowo-telewizyjnych oraz muzycznych? Oficjalnym celem nowo powstałego ramienia firmy ma być poszerzenie świadomości społecznej i zasięgu marek należących do Kojima Productions oraz mocniejsze osadzenie ich w kulturze popularnej. Nowa gałąź firmy ma też współpracować z utalentowanymi stronami trzecimi z branży muzycznej czy filmowej. Dla zaciekawionych żaden projekt nie został jeszcze potwierdzony. Dla cyników, którzy którzy powiedzą, że Kojima i tak robił filmy, nie gry, no to macie co chcieliście. Tym razem będziemy siedzieć w kinie, nie klikać, ale myślę, że niektórzy z przyzwyczajenia wezmą pada. By tak. było Będę głupie się, dosyć.
3: Będę siedzieć z padem w kinie. Ale no to, to jest no dokładnie tak, jak było na sam koniec, zaznaczyłeś, że Kojima już od dłuższego czasu, jak nie od zawsze, yy, robił gry, które miały więcej cutscenek niż gameplayu. Tak, no, zdarzało
2: te, mu się. Te cutscenki to była nagroda za przejście pewnego etapu. Tak,
3: za przejścia y, kawałka, kawałka gry, bardzo małego kawałka gry i włączą nam się wtedy kilkugodzinny na przykład filmik. No tak to,
1: się tak tak to, się to jest,
2: filmowca, który
1: zaczyna robić gry. No coś w tym jest, panowie. A propos seriali, filmów i tak dalej, ma być serial na podstawie Mass Effect od Amazona więc może być ciekawie, a z tego co patrzyłem na naszej grupie, gramy na Maxa Hyde Park, coraz więcej osób sięga po Mass Effecta właśnie w obecnej sytuacji, to znaczy kiedy jest szaro, ponuro, spada śnieg, jest ciemno, chcemy siedzieć pod kocem, trzymać pada w rękach i dużo osób wtedy właśnie wyciąga Mass Effecta. Nie jest to jeszcze co prawda pełnoprawna informacja, bo umowa nie została jeszcze przyklepana przez żadną ze stron, ale Amazon i Electronic Arts prowadzą rozmowy na temat stworzenia serialowej adaptacji wysoce popularnej serii Space Opera Mass Effect i w sumie na razie wiadomo tylko tyle. Nie wiemy, czy historia podążałaby za komandorem Szepardem, czy postaciami towarzyszącymi, czy może w ogóle zapożyczyła tylko i wyłącznie uniwersum opowiadając własną, oryginalną historię. Myślę, że pierwszy sezon musi mieć Szeparda, ewentualnie musi obiecywać że Shepard gdzieś się pojawi, ewentualnie powiedzieć, słuchajcie, pierwsze trzy sezony to będzie to, co wydarzyło się przed oryginalną trójką
2: na przykład. Oj, ja czekam na wojnę pierwszego kontaktu, to by było coś. To było jakieś 30 lat przed wydarzeniami właśnie z jedynki. Mm. A to było pierwsze spotkanie właśnie między Turianami, jedną z tych właśnie raz obcych, a ludźmi. Zwykłe nieporozumienie, nie dogadali się, jedni strzelili do drugich i wybuchła... W o- w- wojna. No tak, tak. Wojna. też faj, fajnie jakby tam y,
3: pokazali jak to było z tymi kroganami, tak? Bo kroganie też mieli dość ciekawą historię z tym y, genofagium, które y, miało ograniczyć ich rozmnażanie i też nie było to do końca etyczna sprawa i to też mogłoby być fajnie zawarte w, w serialu. Swoją drogą, generalnie teraz wychodzi sporo takich rzeczy związanych z grami, tak jak była na przykład, jeżeli chodzi o seriale, tak, tak jak była na przykład Castlevania, co moim hmm. zdaniem jest jedną z najlepszych animacji i pod względem wyglądu i pod względem fabularnym. Naprawdę bardzo mi się podoba i serdecznie polecam. A teraz... Kane już obejrzałeś? Jeszcze nie. To przyjacielu, to na drugim
1: miejscu będzie Castlevania. Arkane to jest 30 na 10, autentycznie. To jest tak dobre, tak dobre. Nie wiem, czy przebije, naprawdę nie wiem. Uwierz mi, to co co Mateusz Zdanowi trzy tygodnie temu powiedział, zaczynasz oglądać, bo jest ładne, a kończysz oglądać, bo historia tak cię wciągnęła.
3: No ale mamy jeszcze też serial oparty na docie, tak? Tak, ale też Dragon's Dogma jest, ale ponoć słaba. No to Dragon dlatego o tym nie wspomniałem.
1: No to bardzo, bardzo.
3: <głos> <głos> Ale mamy też Resident ostatnio
1: wyszedł. O, jak wpiszesz Resident Evil na Netflixie, zobacz ile tamtego jest tała no, ta państwa. To się zgadza. <głos> I to są całkiem niezłe animacje swoją drogą. Nie wiem, czy wiecie, ale pogromcy duchów będą bez trybu dla wielu graczy. Ghostbusters the Video Game nie otrzyma tego trybu. Przypomnijmy, tryb multiplayer był pierwotnie jedynie odłożony w czasie, jednak ze względu na zbyt duże rozbieżności w kodach prace zostały definitywnie zakończone. Czyli już nie będzie Chuyga na Cole, Ghostbusters, tylko, no a nie, gramy w single.
3: Trochę, trochę słabo.
1: Trochę tak, trochę nie. CD Projekt nie planuje, co prawda, kolejnego wielkiego tytułu. W wywiadzie dla Rzeczypospolitej Adam Kiciński, prezes CD Projekt, zdradził nieco informacji odnośnie planu firmy. Prace skupiać się będą tak samo jak do tej pory na dwóch ogromnych franczyzach, czyli Wiedźminie i Cyberpunku. Trwają już prace nad przeniesieniem Wiedźmina 3 na nowe konsole. Możemy spodziewać się darmowych dodatków, inspirowanych serialem Netflixa, a na tapecie jest także nextgenowa wersja Cyberpunka oraz pierwszy dodatek wśród pozostałych aktywnych projektów studia jest także Gwint i Wiedźmin Pogromca Potworów. To, że nie będzie nowych tytułów, a skupiają się na obecnych franczyzach, to nie znaczy, że nie będzie nowych tytułów. To może oznaczać, że będzie Wiedźmin 4, albo Wiedźmin spotyka Torgala, bo o Torgalu też coś tam było mówione. Poza tym to, że pan Kiciński mówi takie rzeczy, to nie znaczy, że to jest prawda. To to też jest, to się zgadza. Bo patrząc na cały hype train, który wystartował przy okazji cyberpunka i wszyscy byli zawiedzeni, choć sami sobie naobiecywali niestworzonych rzeczy, to myślę, że lepiej w w przypadku szefów CD Projektu mówić, powiemy o ważnych rzeczach, kiedy będziemy mieli skończone przynajmniej 110% gry. Przynajmniej.
3: No tak, no w tym momencie już raczej nie może im się noga powinąć. Już muszą, już muszą, już muszą jednak trochę poprawić sobie ten image w branży, no bo no, cyberpunkiem dość, dość mocno
2: pojechali. tak No to tak. ostatnio odbudowują troszkę opinię wśród graczy. Ten cyberpunk po wyprzedaży, wciąż trwającej wyprzedaży jesiennej, na Steamie zyskuje coraz lepsze oceny. Ja w sumie, w sumie grałem dopiero po paczach, więc ominęła mnie ta taka nagonka bardzo mocna i byłem bardzo zadowolony z mhm. Cyberpunka Swoją drogą jest wspomniany Netflix. Cyberpunk też pojawi się na Netflixie jako serial bodajże, jakaś animacja. O. To może być ciekawe. Tak, bo tam jest dużo fajnych
3: kolorów i generalnie ten, ten klimat bardzo pasuje do takich animacji. Właściwie d- prosi o Dlatego nie,
1: Niech oni się dalej skupiają na obecnych franczyzach i tak jak ja kiedyś życzyłem wszystkim graczom, tak jak ja dostałem Gears Tactics, żebyście wy dostali drodzy gracze, którzy nas teraz słuchacie, różne dziwne gry, w sensie rodzaje gier związane z waszą ulubioną franczyzą. Kochacie of War, niech to będzie strategia taktyczna, strategia RTS, niech to będzie coś w tym klimacie, żebyście mogli po prostu rozszerzać to uniwersum i, i, i cieszyć się daną grą, bo to jest po prostu piękne i cudowne, tak jak było, XCOM był strategią turową, a potem dostaliśmy The Bureau XCOM The Classified, co było już grow TPP. Może i było to takie trochę inne, trochę dziwne, ale o to mi właśnie chodzi, żeby móc zagrać w swoją ulubioną franczyzę w zupełnie inny
3: sposób. Tak, tylko że z tym jest też taki problem, że często dostają to różne firmy, które nie wiedzą, co tak naprawdę o co chodzi, jaki jest rdzeń tego wszystkiego i robią jakieś takie dziwne odskoki i trochę niszczą to uniwersum, dlatego to też jest pewne ryzyko, na które natrafiają marki właśnie, które są robione przez inne studia i robią, załóżmy, z gry akcji, grę taktyczną i wtedy
1: się... Ale zdarzały się też bardzo dobre przykłady, jak Plans vs. Zombies, które zaczynało jako rewelacyjna
3: gra na komórki, jest... a tak. mamy taki shooter, że wolę to odpalić niż Battlefielda. I nie wiem, czy ostatnio mówiłem, mm-hmm. ale y, zdarzyło mi się pograć, bo teraz y, Game Pass był dość tani, tak, mm-hmm. znów te trzy miesiące była promocja, y, i postanowiłem sobie pograć w Plants vs. Zombies, zobaczyć, czy dalej jest takie fajne. To Battle for Neighborville. Dokładnie to. Mm-hmm. I zdecydowanie jest fajne. To jest. Jakbym miał teraz komuś polecić, żeby sobie kupił albo to, albo Overwatch'a, hmm. to zdecydowanie Plans vs. Zombie wygra, bo mamy tam sporo postaci. Mamy dwie różne drużyny. Mamy w każdej drużynie, jest tam bodajże z 8 klas, nawet lepiej chyba. Y- Każda klasa ma jakieś dodatkowe tam umiejętności, które możemy sobie tam między nimi przerzucać i robić, dostosowywać sobie tą klasę do siebie, także też jest bardzo fajna opcja i nie dość, że i w jednej drużynie, i w drugiej drużynie jest po ośmiu bohaterów, niby te klasy są podobne, aczkolwiek mają inne moce albo inne bronie. Taki prosty przykład, mamy kaktusa, który jest snajperem u roślin i zamiast, jako podstawową broń ma karabinek, tak? Taki zamiast strzelania ze snajperki, no to ma taki karabinek. I mamy taką samą postać snajpera w przeciwnej drużynie, czyli u zombie i i ta postać już w tym momencie ma shotguna, a nie karabinek, więc już musimy bardziej zmniejszać ten dystans, a nie strzelać z daleka, jak chcemy już kogoś, nie ze snajperki.
1: I to prawda, i to jest w ogóle świetny pomysł na to, jak zrobić cukierkową grę, która jest nadal bardzo dorosłym gameplayem. Dokładnie tak. A teraz smutna informacja na koniec panowie. Epic Games wykupiło kolejne studio. Można by powiedzieć, że super jednym, z jednym, jednym słowem, ale Harmonix to zespół jest odpowiedzialny za gitar Hero między innymi. Ma teraz zacząć pracę nad Fortnite'em, a w szczególności jego muzycznym aspektem. <grymne> <grymne> Współpraca z Epic Games nie wpłynie na wsparcie wydanych już gier od Harmonix, no ale to, to już te gry to tak średnio istnieją. Chociaż Harmonix robiło ostatnio tego Fusera, czyli właśnie taką muzyczną gra, która jest świetna, e, czyli co, będziemy mieli... Dlaczego? Co oni tam chcą zrobić z Harmonixem w Fortnite? Chcą wprowadzić takie elementy gitarki rołowe, Może być. Już
3: robili koncerty, może coś w tym aspekcie. Ale po co im Harmonix? <grymne> znaczy, wiesz, to jest y, znana, y, znana marka, tak? znana no tak, firma tak. i y, w tym Fortnite, jeżeli będą dodadzą jakiś naprawdę fajny y, taki aspekt muzyczny, gdzieś tam, no, muzyka się dobrze sprzedaje, tak? Jeżeli oni to dobrze wkręcą w tego Fortnite'a, który już swoją drogą jest popularny, to mogą jeszcze sobie podbić tą popularność i zarabiać więcej pieniędzy, bo tak jak wiemy Epic Games no, bardziej bazuje na tym Fortnite'cie, tak? I na tych transakcjach z tej gry, także wydaje mi się, że no nie dziwi mnie to, że zostało to przekazane na Fortnite.
1: Rozumiem, rozumiem
3: No tak, to był news przygotowany
1: przez Anię i Karola Dziękujemy bardzo gorąco, wracamy do Gramy na maksa już za chwilę
0: Gramy na maksa Na moksie.
1: to jest przyjemna muzyczka. Celowo nie nazywam tego muzyką, tylko muzyczką, no bo to, co słyszymy w Mario Party Superstars na Nintendo Switch, to są bardzo przyjemne dźwięki, które takie, które tak pięknie podbijają całą radość z grania w tę grę. A czy radość jest ogromna? Jak najbardziej. Czy ocena będzie wysoka? To się dopiero okaże. Dzisiaj Mario Party Superstars właśnie wgramy na maksa. Ciekawostką jest to, że ta gra w ogóle wyszła moim zdaniem, ponieważ mieliśmy już jedną odsłonę Mario Party na Nintendo Switch, która zbierała mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo poprzednich wyjątkowych gier razem i i, i to było dobre, ale mieliśmy takie top 100 gier na 3DS-a, też była taka edycja. Natomiast to, co trzymam w naszej, w mojej ręce, to przede wszystkim jest bardzo ciekawy zbiór gier, ale także tych, które już do tej pory mogliśmy ograć. Jeżeli graliście w poprzednią edycję na Switcha, no to zauważycie jakiś taki regres delikatny niestety, no bo wybrano tylko i wyłącznie gry, które nie wykorzystują żadnego czujnika ruchu, żadnego grania Joy-Conem w tym przypadku, no niestety nie uświadczymy pod tym względem, że będziemy machać, czy odpowiednio sterować za pomocą ruchu nadgarstka i tak dalej. Nic z tego. Sięgano natomiast po gry, które możemy spokojnie odpalić, chociażby na Switchu Lite, co było niemożliwe, przynajmniej w wielu kwestiach na poprzedniej części, no bo jeżeli mieliśmy jakieś kontrolery ruchowe do wykorzystania, niestety w Switchu Lite nie mamy takiej opcji, więc wydaje mi się, że o Switchu Lite tutaj myśleli projektanci tworząc tę grę. Ale w ogóle o co chodzi? To już jest 12 13 odsłona samej gry Mario Party mamy grę planszową do której zapraszamy łącznie czterech graczy najlepiej kanapowo bo wtedy zabawa jest największa przedzieloną, połączoną z grą wideo, czyli my jesteśmy pionkami, wybieramy sobie swoją postać jak Mario, Luigi, Princess Peach czy Rosalina, no i przemieszczamy się po planszy, uderzając w kostkę i stając na danym polu dostajemy monety, a za te monety kupujemy gwiazdki. Im masz więcej gwiazdek na koniec, to wygrywasz, a jeżeli jest remis gwiazdkowy, no to bierzemy pod uwagę monety, które zdobędziemy w międzyczasie. Niby wydaje się to bardzo proste, natomiast oczywiście Szalony Świat Mario tutaj wchodzi do gry, no bo jeżeli każdy z graczy wykona swój Ruch odpala się minigierka, a są to minigry oparte właśnie głównie na zwykłym sterowaniu, ale są banalne. Są wręcz przedstawione w banalny sposób, czyli używamy tylko joysticka, ewentualnie w sensie joysticka analogowego, ewentualnie podskakujemy na wskazówką zegara tylko wciskając jeden przycisk. Czasami musimy użyć dwóch przycisków i joysticka, ale to naprawdę skrajne przypadki, mam takie wrażenie. Kilka plansz z pierwszych części gry. Wydaje mi się, że z pierwszych trzech części jeszcze z Nintendo 64. Natomiast mam na myśli tutaj plansze, oczywiście takie planszówkowe plansze. Natomiast minigierek jest około 100. I to już jest bardzo duża liczba, bo rzeczywiście nie będziemy się nudzić. Teoretycznie, bo praktycznie niektóre gry jak gdyby się powtarzają. To znaczy są inne, ale powtarza się fakt sterowania w ten sam sposób albo zasada spychania przeciwnika. To co jest fantastycznego w tej grze przede wszystkim, to zaskakiwanie kolejnymi mini grami, bo kiedy gramy pierwsze kilkanaście razy, to rzeczywiście będziemy musieli nauczyć się tych minigier, co się robi dosłownie od ręki, kiedy jesteśmy w takim ekranie ładowania, można to tak nazwać, gdzie możemy sobie dowoli przećwiczyć razem z najmłodszymi w naszym domu, co dokładnie możemy zrobić w tej grze, jak sterujemy, jak wygrywamy, jak przegrywamy. Możemy zagrać maksymalnie w cztery osoby, jeżeli, znaczy wręcz musimy w cztery osoby, bo nawet jeżeli chcemy grać single player, to dobierani są przeciwnicy, więc cztery postaci zawsze są na planszy. Można także zagrać w wersji online, co Nie do końca moim zdaniem się sprawdza, ponieważ bywają dość spore lagi, a gry są na tyle precyzyjne, że nawet minimalny lag powoduje dużą frustrację Jeżeli natomiast was rozłączy, nawet na chwilę, to waszą postać przyjmuje bot, żeby inni mogli dalej grać To jest akurat bardzo ciekawe rozwiązanie i bardzo przyjemne i chociaż z jednej strony liczyłem na to, że będę mógł pomachać rękami, poskakać, pobiegać i tak dalej, a dostałem taką kanapową wersję Mario Party, to mam wrażenie, że to jest jedna z lepszych edycji tego Mariana. Posiadając cztery Joy-Cony możecie już grać dosłownie na maksa u siebie w domu i to ze starszymi i najmłodszymi, ale mam pewne ale do tej gry. To nie jest nadal gra dla najmłodszych, mimo wszystko, mimo iż mamy cukierkowatą grafikę, fantastyczną muzyczkę, te śmieszne dźwięki, które słyszycie w tle, to nie jest nadal gra dla najmłodszych, jest Naukowicie po angielsku, nie wiem czy są jakieś gry po polsku na Switcha, jestem nowy w temacie Switcha dość mocno. Natomiast w te, które grałem do tej pory, a grałem może ze 30 gier, to nie miała ani jedna polskiej lokalizacji. Jeżeli celujemy w młodych, no to ta polska lokalizacja jest potrzebna, ale wiadomo gdzie ma nas Nintendo. W sensie nie są zbyt chyba zadowoleni z naszego rynku, więc nie inwestują w lokalizację za bardzo. Wracając jeszcze do tych najmłodszych, mimo iż sterowanie jest banalnie proste, może być problemem czasami dla niektórych dzieciaków i wydaje mi się, że poprzednia edycja, którą także grałem, jednak łatwiej było wytłumaczyć, że musisz machnąć ręką w odpowiednim momencie, niż używać lewego kciuka do poruszania analogiem, a prawego do wciskania przycisku, więc wydaje mi się, że dla najmłodszych ta część była lepsza. Bez. Ym dorosłego, najmłodsi nie pograją. Raz, że gra po angielsku, dwa, że trzeba dużo czytać. Także w ogóle jest przegadana bardzo mocno. Ale kiedy już ogarniecie te minigierki, kiedy rodzice wam powiedzą, co macie robić, to naprawdę powiem wam szczerze, że to jest uczucie grania w grę planszową, tylko że na telewizorze. I to jest niesamowite, że nie tylko gramy jeden na jeden na jeden na jeden, każdy w swojej drużynie, ale przydziela nas także do drużyny, więc tata może zagrać przeciwko swoim dzieciakom i żonie i w drugą stronę to może się odbywać i mogą być drużyny mieszane to się wszystko dzieje samo na tej planszy. Zrezygnowano z większej ilości bohaterów ograniczono ich dość mocno, no ale będą ci najważniejsi teoretycznie, czyli Princess Peach, właśnie wspomniane Luigi Mario, Waluigi Vario między innymi resztę sobie sami zobaczycie Zrezygnowano jeszcze, czekaj, bohaterowie, a wiem, kostki, były takie definiowane kostki, można było było dużo więcej zrobić w poprzedniej części Nasulicza. I teraz tak, jeżeli jesteście graczem dojrzałym i, i tak chcecie sobie po prostu popykać w Mario Party, polecam jednak poprzednią część. Jeżeli natomiast nie przeszkadza wam ograniczona liczba tych bohaterów i lubicie troszeczkę prostszą rozgrywkę do ogarnięcia na już, to jednak Super Mario Party Superstars to będzie odsłona zdecydowanie dla was. Gra wygląda bajecznie, do grafiki nie ma się co przyczepić. W wersji na telewizorze to w ogóle wygląda wręcz przepięknie i wszystkie kolory są bardzo, bardzo soczyste, dźwięki bardzo przyjemne, jak to w Mario, tak jak zresztą usłyszycie, to jest właśnie ta, 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 ta miła, słynna... Mario muzyczka, a minigry są dość uzależniające i podoba mi się też fakt, że poza tą grą planszową możemy odpalić jak zawsze także pojedyncze minigry i po prostu rywalizować ze sobą także w ten sposób. Idealna gra na wyjście, no bo w końcu zabieracie ze sobą switcha dodatkowe dwa joycony i po prostu nawet na małym ekraniku możecie troszeczkę powalczyć i i w każdej chwili możecie to odpalić. Podoba mi się jeszcze jedna funkcja, bo mimo już sama rozgrywka, która składa się od 10 do... tam nie pamiętam, chyba 25 albo 20 rund, 15 to jest takie zalecane. Trwa długo, 45 do y, godziny. Dzieciaki moje potrafiły się dość szybko niestety znudzić. Plusem było to, że kiedy nawet wyszliśmy z gry, to potem y, y, kupa trupa, nam, chyba on tak się nazywa ten żółw, tak nam przy, przypomniał, że mamy rozpoczętych kilka gier, którą chcielibyśmy kontynuować. I to jest super, bo ta gra wtedy aż tak bardzo nie męczy. Możemy przerwać po siódmej rundzie, 8 nam jeszcze zostaje, wracamy do tego jutro i sprawdzamy Kto wygra? Podsumowując, to jest naprawdę solidna część. Dla tych, którzy grali w poprzednią, to będzie co prawda delikatny krok w tył, ale wydaje mi się, że to może być nadal jedna z lepszych części, szczególnie dla tych, którzy gdzieś w swoim serduszku nostalgią cały czas podsycają i karmią właśnie te pierwsze części, bo rzeczywiście mamy możliwość zerknąć do tego, co było kiedyś, sprawdzić gry z Nintendo 64. Sprawdzając że bo nie ukrywam, no tych gier było tak dużo, że pamiętać wszystkie minigierki to już byłaby przesada, ale kiedy ustawiamy sobie kartę gracza, którą możemy się pochwalić, bo tam tych opcji jest naprawdę na kustomizacji dość sporo, możemy wybrać swoją ulubioną grę i tam nawet zahaczamy o gry z Gamecuba, z Wii również, a także z Wii U. Nie pokuszę się tutaj o to, że mamy tutaj minigierki z wyżej wymienionych platform, ale wydaje mi się, że tak jest. Aczkolwiek spotkałem też informację, że tylko z pierwszych trzech części. Na to bym raczej nie szedł. Wydaje mi się, że mamy tutaj jednak przegląd najmniej manualnych, jeżeli chodzi o machanie rękami, a najbardziej manualnych, jeżeli chodzi o wyczucie timingu i używanie kciuków minigierek z serii Mario Party. Ode mnie ocena 7 na 10, bo to jest naprawdę świetny tytuł, tylko gdyby jeszcze był po polsku, Dostałby na pewno dziewiątkę, bo to byłaby jedna z najbardziej ulubionych gier moich dzieciaków i mogłyby grać nawet bez mnie po prostu wchodząc do tej gry, a tak jestem zawsze potrzebny, żeby czytać, żeby tłumaczyć i żeby po prostu um, móc kierować ich, być tym mistrzem gry i kierować ich przez tę grę. No to też powoduje, że gramy częściej razem, co również mi się podoba. 7 na 10 odgramy na Maksę. dziękujemy bardzo serdecznie dystrybutorowi gry z Mario Party Superstars za udostępnienie gry do recenzji.
0: Gramy na maksa. na maksa.
1: Myślę, że wiele osób, które wybierały w Tekkenie, chyba trzy, Yoshimitsu, no to ta muzyka od razu się bardzo spodobała. Nie ta przed chwilą, to był krok, to widziałem Patryka Zadowolonego bardzo mocno.
3: Dokładnie tak. No to jest gra z mojego dzieciństwa, tak? Prawie ją przeszedłem mając tam, no nie wiem, powiedzmy 10 lat, a jak próbowałem w nią zagrać w wieku po... To już po dwudziestce. 20, po 20, no to miałem naprawdę spore problemy, i nie wiem, jak ja to zrobiłem. Byliśmy niesamowici kiedyś. No,
1: zdecydowanie. się. Ja pamiętam Big Nose'a na złotej piątce. Przechodziłem tego Freaks Out, bo The Caveman nie dałem rady. No to przechodziłem bez najmniejszego problemu. Teraz, teraz to w ogóle problemem jest zdobycie złotej piątki, panowie. Co w ogóle graliście? W w tym tygodniu. Wiktor, co ty ogrywałeś tak mocno?
2: Ja wróciłem sobie oczywiście do Mass Effecta. Czyli Cześć, dzisiaj jest to ten, tam, ten czas. Dzisiaj, dzisiaj akurat było powiedziane. E, w edycji legendarnej teoretycznie nadrabiam, w praktyce właściwie powtarzam tą grę, bo i jedynka, i, i dwójka, i trójka już zaorane kilkanaście razy za każdym razem inną postacią, za każdym razem jakiś czy to paragon, czy to e, ta droga druga. Paragon to był dobry czy zły? Paragon to był chyba zły. Już nie pamiętam. Wielki <laughs> fan ma w serii Masa
1: <laughs> Ale czy tam jest jakiś taki endgame, że po skończeniu gry po prostu jest sens jeszcze dalej grać jak Diablo, czy
2: raczej przechodzisz i napawasz się, masz takiego to się, kaca po skończeniu? Co się raczej przechodzi i chłonie. Chłonie się tą, to, to, tą samą końcówkę. Aha. No, nie, nie wiem, czy jest sens traktować teraz tą le- edycję legendarną jako trzy osobne gry, czy może jedną wielką przygodę. I chyba tak trzeba też, też to traktować, jako jedną wielką przygodę. Do Andromedy jeszcze nigdy nie usiadłem, tylko tak, tak nie usiadłem na poważnie, bo siadać siada, siada, siadałem, tylko że nie miałem takiego mocnego komputera, żeby mm-hmm. mogło to udźwignąć. Teraz to się zmieniło, pewnie wrócę po, po trylogii. No i Oblivion jeszcze, taka mało znana gra mm. między, między Morrowindem a Skyrimem. Coś słyszałem? Coś kiedyś wyszło. Coś słyszałem. Tak. Nawet, nawet śmieszna.
1: Śmieszna? Tak, Nie tak. było
2: strzału w kolano? Ale no, tam, właśnie,
3: w ogóle, tam w ogóle był super ten y, rozwój tych wszystkich, y, tych wszystkich umiejętności, że co się robiło, to się rozwijało. Tam było wszystko oddzielnie, tam była walka na pięści, oddzielnie się rozwijała. Rozwijało się oddzielnie bieganie, pamiętam, że tam atletyka, czyli skakanie. To chyba bieganie i skakanie to były dwie Wiesz, to oddzielne umiejętności. Blokujesz,
2: blokujesz postać w rogu, w
3: rogu pokoju, tak, i zabijasz zabijesz tak. atletykę. Dokładnie tak, blokujesz postać, kładziesz jakieś pudełko cięższe na klawiszu W i w ten sposób rozwijało się umiejętności w tak? no ja pamiętam takie rzeczy. Patryk, no. co u ciebie w konsoli, w komputerze? No a u mnie y, coś zupełnie innego, bo mhm. zacząłem teraz sobie grać na komputerze z powrotem Escape from Tarkov i podtrzymuję, że to jest gra na całe życie, tak? To jest gra, którą się kupuje i już tak, nie wiem, obstawiam, że jakbym grał teraz cały czas, to tak w wieku 80 lat gdzieś zacznę kojarzyć, o co tam chodzi. Bo gra jest naprawdę, tam jest tyle rzeczy do ogarnięcia, tam jest tyle mechanik, żeby zrozumieć, jak, jak, jak każda broń strzela, a to wszystko jest takie bardzo mocno realistyczne i potrafimy wejść do meczu, przejść minutę, dwie, dostać, dostać w web tak zwanego headshota no i kończymy w tym momencie misję. A na czym polega to Escape from tarkov? Otóż wchodzimy do meczu, żeby zdobyć bardzo przydatne y, rzeczy, tak? którymi są na przykład nakrętki, śrubki, kable albo karty graficzne, żebyśmy mogli rozwijać swoją bazę. Możemy też handlować tymi rzeczami na rynku, Gdzie każda rzecz, no jak mamy jakiś rynek, na którym możemy handlować z graczami, no to w tym momencie zaczyna się cała, zaczyna się całe Ogarnianie tego, tego rynku, tak, że tutaj gracze zaczynają wystawiać coś za więcej, bo jest im to potrzebne, coś zaczyna spadać z ceny. Czyli jest, jest ekonomia trzeba... tego. Tak, dokładnie. Całą ekonomię trzeba sobie tam ogarnąć, jeżeli chce, się, jeżeli chce się tam później jakieś pieniądze zarobić, a niektórzy tylko i wyłącznie siedzą na tym, już nawet zapominają o tym, że można w to grać. No i wchodzimy do takiego meczu, żeby zbierać te rzeczy. Jeżeli zostaliśmy załatwieni, a nie ubezpieczyliśmy swoich rzeczy, to wszystkie rzeczy tracimy. I w tym momencie jest problem, bo trzeba pójść po kolejne rzeczy i potem jak nas kolejny raz ktoś załatwi, no to w tym momencie znów tracimy rzeczy i w końcu kończy się to tak, że musimy załóżmy iść z pistoletem, jeżeli nie chciało nam się wydawać pieniędzy na ubezpieczenie naszego sprzętu, żeby potem do nas wrócił. No i gra generalnie sprawia bardzo dużo bólu przez większość czasu. Przez prawie cały czas. <laughs> Aczkolwiek, jeżeli się uda zdobyć jakieś bardzo cenne y, rzeczy, tak? jakieś takie bardzo cennej temy, no to rzeczywiście no, czujemy taką niesamowitą satysfakcję. Tak samo, jak było to na przykład w The Hunt. Tak? To jest też podobna gra do tego, także jak ktoś grał w The Hunt, to mniej więcej wie, o co chodzi. Ale no, polecam. Polecam, Tar- y, polecam Escape from Darkov. Mimo tego, że gra sprawia bardzo dużo bólu, to potrafi naprawdę wynagrodzić.
1: Pięknie, powiem ci szczerze, odstraszyłeś mnie od tej gry już totalnie. Wiem. Myślę, że trzeba mieć dużo czasu też, żeby, żeby w nią wejść, że nie jest wcale taki łatwy próg wejścia.
3: nie jest jest łatwy, aczkolwiek jeżeli robi się to tak na spokojnie, na chłodno, no to te przegrane jednak aż tak bardzo nie bolą. Trzeba na początku podejść na chłodno.
1: No u mnie panowie w tym tygodniu przede wszystkim Mario, dużo Mario, bardzo dużo tego party. Halo Infinite multi cały czas, cały czas, no i szukujemy się na kampanię, która już w przyszłym tygodniu, nie mogę się doczekać. Do tego jeszcze no ten Hades nieszczęsny. Wiecie co ja w ogóle odkryłem, bo do tej pory myślałem, że gry na Switcha są bardzo, bardzo do drogi odkryłem promocję w shopie. jak zobaczyłem przeceny ze 150 na 4 zł, to stwierdziłem wow, dlaczego tego nie kupić, więc Bastion i e, Transistor także trafiły e, na mojego Switcha, więc Super Giant Games, wszystko co do tej pory wydali, przynajmniej z tych takich większych tytułów Ale wydaje mi się, że wszystko to są te trzy tytuły. Czyli właśnie Hades, Bastion i Transistor. Już mam. No Hadesa to po prostu na każdą stronę już przechodzę i i, i to mi się podoba. To jest jedna z tych gier, którą będę chciał scalakować. Tak samo jak Diablo 3. Codziennie muszę robić te zlecenia, bo ktoś wymyślił sobie, że trzeba mieć ich 500, a zrobienie jednego zajmuje od minuty do pięciu. Policzcie to sobie, to jest minimum 10 godzin głupiego grania, bo to w ogóle wiecie, to już nawet nie jest żadna przyjemność. Zabijanie Diablo po raz setny nie jest przyjemne i nic ci nie daje. Także... latam z tymi szkieletami, to nie jest może najmądrzejsze, co robię, ale tak robię. No i czekamy na kolejne tytuły, kolejne przyjemne tytuły, bo nie ukrywam, że wkręciłem się troszeczkę w to takie konsolowe granie imprezowe, i Just Dance pokazało, że dalej, dalej może być fajna społeczność, dalej można bawić się naprawdę bardzo, bardzo dobrze muzycznie. No i potem pojawił się ten nieszczęsny Led Sing i trochę przytłumił moje zapały, ale cały czas myślę o jakiejś takiej imprezie z świata SingStara sprzed kilku, kilku lat, żeby zaprosić znajomych i po prostu odpalić taką grę i zobaczyć co się wydarzy, czy jednak mm, wszyscy złapią za Joy-Cony i będą chcieli grać w Mario, czy w ogóle to będzie imprezowa gra dla nich, czy to będzie tylko przerwa pomiędzy nalewaniem kawy i herbaty. Proszę mrugnąć do kamery tak. teraz. Czy, czy jednak to, to będzie naprawdę porywający tytuł?
3: Ale jeżeli chodzi jeszcze o gry imprezowe, to mhm. yy, znaczy, ja mam tego wiara, prawda? I mhm. ostatnio odkryłem, że jeżeli jest ktoś, kto nie grał na wiarze i ktoś, kto mówi, że jest odważny, okay. to wtedy włączamy mu jakiś horror i Oculus ma. Oculus to jest ten Quest dwójka ma mhm. taką możliwość, że możemy sobie w czasie rzeczywistym podłączyć telefon do tego vr i patrzeć sobie na telefonie, co dana osoba robi. Ok. I wtedy jedna osoba stoi, patrzy się, że spada gdzieś jakiś zbanek, panikuje, a trzy osoby siedzą z telefonem i się z niej śmieją. I naprawdę bardzo polecam takie wykorzystanie VR-a, bo sprawia masę satysfakcji i mas- masę zabawy, osobom nie grającym, także naprawdę polecam i jest super. Ostatnio właśnie odpaliłem fazmofobię, mm-hmm. która polega na tym, że musimy znaleźć jaki duch jest w danym mieszkaniu. No i jest kilka tych rodzajów, musimy tam już wrócić książkę, żeby coś tam w niej napisał. I generalnie duch, im dłużej jesteśmy w tym mieszkaniu, tym bardziej się denerwuje, im tym więcej rzeczy robi, czyli na przykład zrzuca coś, gasi światło, Hmm, gra jest nawet straszna na PC-cie, jeżeli gramy, ale jeżeli zakładamy wiara, to już jest naprawdę strasznie, bo musimy na przykład... Wielokrotnie robiłem tak, że wbiegałem do pokoju, rzucałem książkę i uciekałem z domu, <śmiech> <śmiech> żeby tylko nic, mnie tutaj, nic nie zgasło nigdzie światło. Okay. I problem jest taki, że jeżeli duch się bardzo zdenerwuje, to potrafi zamknąć główne drzwi. Jak zamknie nam główne drzwi, to nie możemy wyjść z domu i musimy uciekać po całym domu, żeby nas nie złapał. I wtedy się zaczyna prawdziwa frajda
2: i, i ściąganie vr z głowy.
1: Okej, okay, to Wydaje jest... Wydaje mi
2: się, że ogólnie mhm. VR potrafił, potrafiłby w ogóle uratować wiele różnych tytułów. Kojarzycie może Alan in the Dark? No, no. Oczywiście. Ta to... część z PS3, to, to było 6 na 10, o ile
1: dobrze pamiętam, i to naciągane dość mocno ze względu na problemy, jakie ta gra miała. To prawda? Yy, tak mi się wydaje, tam tak, ziemia, się, 360... rozpad- tak, 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 ziemia to... się rozpadała w pewnym momencie i trochę się latało samolot, samochodem, jeździło w sensie. No, to, to był dziwny tytuł, który miał fajny klimat, ale coś tam nie grało.
2: Ta gra miała bardzo fajną fizykę. Ja pamiętam właśnie tak. z niej takie zagadki logiczne. Jakby to przełożyć na vr to... Możemy mówić o jakimś odrodzeniu Alon in the Dark, no ale wyszło Illumination. No tak, zdecydowanie tam trzeba było naprawdę
1: używać ognia, wody, żywiołów do tego, żeby przechodzić dalej. A flipunek sprawdzało się patrząc sobie na kurtkę. Dokładnie, więc, więc no... Ja w ogóle mam takie przemyślenia czasami właśnie jak Alone in the Dark czy Metroid Prime Hunters na ds że nagle dostajemy grę, czy chociażby Red Steel na Wii, dostajemy grę, która powinna być takim mesjaszem, który mówi od teraz wszystkie gry będą wyglądać tak i tak nie jest i nagle nie sprawdzamy jak ci patrząc sobie pod kurtkę za każdym razem i nagle nie ma tak jak w Dead Space, że nasze życie wyświetla się za pomocą pasków na naszym grzbiecie karku, i nagle nie ma tak, że rysikiem sterujemy w każdym shooterze i to jest niesamowite, i nagle nie ma tak, że na UI wychodzi tak dużo dobrych shooterów jakbyśmy chcieli jak Red Steel dlaczego, 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 nie wiem szkoda, szkoda, że niektórzy nie potrafią popierać od znaczy, siebie.
3: no to, jeżeli chodzi o Dead Space to tam było bardzo dużo rozwiązań, które były zupełnie nieopłacalne, tak mhm. i to jest pewnie też jakiś, jakiś wyznaczenie znacznik tego wszystkiego, no bo też nie w, nie w każdej, nie w każdej grze, tak jak ten pasek na The Space'ie, czepie się tego The Space'a, bo też ostatnio zacząłem dwójkę znowu ogrywać, znaczy znowu. Przeszedłem jedynkę niedawno, bo nigdy wcześniej nie siadałem do niej i teraz zacząłem z powrotem w dwójkę, więc jestem w tym temacie. A The Space'y dostały tylko jeszcze taka mała didaskalia
1: um, FPS boost i, i, i są dużo więcej, dużo więcej klatek na sekundę mają teraz na Xbox'ie, Series X.
3: Mhm. No i tak, i tam, no i właśnie, i nie każda gra ma coś takiego, taki klimat, w którym można dobrze wpasować te takie paski paski zdrowia, no Despair był pod tym względem świetny. Naprawdę, naprawdę, to było, nie wiem czy dało się to zrobić lepiej, w ten sposób powiem. I tam była nawet jedna scena, gdzie po podłodze był ciągnięty Isaac przez tą mackę i dla tej sceny przerabiali całkowicie grę, przerabiali, musieli tak kombinować z tym silnikiem, bo silnik nie pozwalał na strzelanie z takiej pozycji i musieli naprawdę kombinować, i traci, stracili masę pieniędzy na to. Widziałem to, tak, 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 ta macka, co go ta, dokładnie. Mhm. I tylko dlatego robili nowe tam modele do broni, robili tak. nowe rzeczy. No i to jest, to jest właśnie to, dlaczego te gry nam się podobają, bo widzimy, że tam było serce po prostu włożone w to wszystko i bardziej patrzono pod kątem, żeby to było super, a nie żeby zarobiło. Teraz się mówi diabeł tkwi
1: w szczegółach, ale to chyba w 14-15 wieku w sztuce, nie pamiętam dokładnie na historii sztuki, to miałem i tylko zapamiętałem hasło Bóg tkwi w szczegółach, bo kiedyś mówiono o rzeczach, które są właśnie z takimi dużymi szczegółami, że w, tym, w tych szczegółach siedzi Bóg i że dzięki temu możecie zobaczyć ile serca, tak jak powiedziałeś, zostało włożone W ogóle mi się wydaje, że kiedy widzimy grę trochę pustą, grałem kiedyś w jakiś X-Menów Marvelowych na 360, no i tam były klaustrofobiczne mapy, jakieś takie labiryntowe, nic nie było dookoła i miałem wrażenie, że że komuś się nie chciało robić tej gry, a potem odparasz The Last of Us, gdzie wszędzie są takie drobne detale, gdzie aż się chce czytać grzbiety książek na półkach. I myślisz sobie, tak, to widać, że ktoś naprawdę przyłożył się tutaj do tytanicznej wręcz pracy. Do
3: tego te gry indie też bardzo fajnie się gra, szczególnie jak się znajdzie tak jak jak Hadesa, tak? Widać, że to jest zrobione po to, żeby to się fajnie grało. Oj tak. I to od razu widać na pierwszy rzut oka, jak odpalasz jakąś grę taką indie, że no tu rzeczywiście chcieli zrobić dobrą grę. To prawda. Panowie, dzisiaj trafiłem na ciekawy news na Eurogamerze. Chodzi
1: o grę Sneak King. Słyszał ktoś w ogóle o takiej grze? pierwszy raz. No ja również, nie ukrywam, jest taki pan, który nazywa się Leroy Patterson, jest zapaśnikiem i kaskaderem profesjonalnym. Postanowił zebrać jak największą liczbę tej jednej gry. Sneak King to była gra, która była dodawana w Burger Kingu w Stanach do zamówienia i generalnie tam były jeszcze inne tytuły, Pocket Bike Racer i Big Bumping. Big Bumping i łącznie te trzy gry rozeszły się w ilości egzemplarzy, bo powiecie, ale to kolekcjonerskie już pewnie szukacie gdzieś tam na Allegro czy innym ebayu o Elixie. 2 miliony 700 tysięcy egzemplarzy, ogromna liczba, łącznie. No a ten pan postanowił zebrać jak najwięcej z Nick Kinga, ma 2706 egzemplarzy tej gry i powiedział, jak to będzie kiedyś dużo warte, to jesteśmy bogaci, a jak nie, to przynajmniej mam fajną historię. No, Za, no to pan. No, z wersją cyfrową nie mógłby tak zrobić, to trzeba mu przyznać. Także... Tak, ale to
3: też podobna sytuacja była z tym, z Neverhoodem, znaczy nie, że ktoś kolekcjonował te, mm. ale Neverhood też był chyba tylko w Stanach wersja płytowa yy, rozprowadzana yy, i dołączana do jakiejś gazetki. Nie jestem pewny do jakiej, aczkolwiek też w tym momencie... Ja pamiętam Neverhooda kopia... w Polsce z Big Boxem. Jestem prawie przekonany,
1: że, że widziałem u mojego kolegi na półce Big Box Neverhuda. Neverhood. Tak, to ten, to ten plastelinowy
3: ludzik. Dokładnie tak. tak bo tak, bo tak. z Grim Fandango też mi się trochę myli. E, ale ale wydaję... no, a... też, była, też była bardzo limitowana ta wersja. No i w tym momencie już kopię można kupić. Obstawiam, że za 400 zł już można, już można szukać takiej, takiej, takiej najniższej cenie. Tak,
2: no. i nawet wydanie jakiejś wersji e, digital no, nie oznacza to, że... E, wersja płytowa jednak z mniej, jej wartość spadnie. Takim przykładem, nie wiem. E, GTA ostatnio sprawdzałem, ale pamiętam, że jak wyszedł e, taka stara gierka, o wampirze jednym e, w G- świecie Nozgoth. E,
1: Legacy of Kane, Soul River, o tym mówimy, świata Nozgoth nie kojarza.
2: Pierwsza, pierwsza, pierwsza z tych wszystkich gier.
1: E, Czyli prawdopodobnie Legacy of Kane.
2: Może, no ale powiedzmy o, wampi... o wampirze. Ostatnio pojawiła się na Gogu. Mhm. E... No ale to nie wpłynęło na to, że na Allegro wciąż ta gra, szczególnie w wersji polskiej, chyba wersji polskiej, jest dosyć droga.
1: I o to właśnie chodzi, że miewamy naprawdę niesamowite białe kruki na naszych półkach. Panowie, niedługo Steam Deck, teoretycznie niedługo, bo niektórzy mówią, że będzie dostarczany dopiero w nowym roku, w lutym. Później niż planowano, bo planowano w grudniu, czyli za chwilę, w lutym 2022 Czy myślicie, że Steam Deck będzie taką prawdziwą platformą do grania, czy to jednak będzie w większej mierze platforma do grania w Indyki?
3: Do grania w Indyki, aczkolwiek teraz generalnie bardziej stawiałbym na streaming, że, że on się w jakiś tam sposób rozwinie Mm, i nie wiem czy i po prostu jeżeli będziemy mogli sobie pograć na telefonie czy gdziekolwiek indziej no po, po, te, w tym momencie już możemy podłączyć pada do telefonu bez problemu tak no nie? tak, ale jednak Steam Deck to jest zupełnie co
1: innego tu masz prawdziwy komputer przenośny, dość mocny możesz grać w pełnoprawne gry
3: ale na, jakbyś miał streaming dobrze rozwinięty no tak to wtedy nie jest ci potrzebny taki dobry sprzęt Ta i... racja i w tym momencie no, to, to, to kupowanie takiego sprzętu. Szczególnie, że znaczenia. to chyba z
1: dzisiaj jest informacja, że Microsoft udostępnia w swoim Cloudzie rozbudowując go także opcję wyostrzenia obrazu właśnie w streamingu powoduje Słyszę jakieś dziwne dźwięki, słuchajcie. I to powoduje, to powoduje, że obraz jest po prostu dużo, dużo lepszy i dużo, dużo łatwiejszy, a Te dźwięki chyba oznaczają, że musimy kończyć. Także dziękujemy Wam bardzo gorąco za ten odcinek. Gramy na maksa. Mam nadzieję, że jeszcze w większym składzie z jeszcze większą ilością gier będziemy razem z Wami już za tydzień. Zaglądajcie koniecznie do nas na YouTube. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami mimo naszych problemów technicznych. Staramy się tutaj wszystkie kable poukładać tak, żeby było dobrze. I wrócimy także do super nowego studia, za kilka miesięcy, a w międzyczasie będziemy tutaj razem z Wami. Wiktor Tarapacki, Patryk Ciesielka za wideo odpowiadał dzisiaj Bartek Matlej, to on uratował świat, żeby dźwięk był słyszalny. Ja nazywam się Paweł jak życzymy Wam najlepszej nocy i jeszcze lepszego dnia i żeby Wam się dobrze grało i jak zawsze, oczywiście na maksa.